0: Herzlich Willkommen bei kaiser TV. Schön, dass ihr da seid. Schönen guten Abend. Heute mit einem sehr spannenden Thema. Sexuell verfügbar von Caroline Rosales. Ein sehr spannendes Buch für mich gewesen. Auch schwierig darüber zu sprechen. Ich bin gespannt, wie diese Sendung verläuft, denn es ist ja eine Perspektive, die jetzt nicht meine genuine Perspektive ist und die eben... Es auch schwierig macht, darüber zu sprechen, weil man es ja schwer als Mann mit seinen eigenen Erfahrungen vergleichen kann und da erstmal nur zuhören kann und das dann vielleicht mit anderen Büchern zum Beispiel äh, vergleichen kann oder mit Erzählungen von Frauen über deren Erfahrungen. Äh, Sexuell verfügbar ist also kein Buch über euch, obwohl, glaube ich, sehr viele jetzt auch deswegen hier sind, wegen des Titels. Schön, dass ihr da seid und... ähm, ja, ich würde es euch kurz vorstellen, das ist von einer äh, Bonner Autorin und Journalistin geschrieben worden, Carolina Rosales ähm, arbeitet glaube ich bei der Morgenpost und hat schon äh, ein paar Bücher darüber geschrieben und wir haben ja hier auch auf Kaiser TV schon über ähnliche Thematiken schon ein paar Bücher vorgestellt, zum Beispiel das von Svenja Flasspöhler Die potente Frau, was ich ja sehr, ähm, sehr lesenswert fand. Und ähm, ja, Judith Butler. Und auch zum Beispiel ganz anders ähm, die, äh, der Roman von Ute Cohen, Satans Spielfeld, der das natürlich jetzt nochmal auf eine ganz anderen Weise das Thema Frauen, die Rolle von Frauen in der Gesellschaft, die Selbstwahrnehmung von Frauen, Feminismus, das ist eben so, dass das grobe Thema umreißt. Wobei es nicht um Feminismus in dem Sinne geht. Caroline Rosales schreibt auch, dass der ähm, Feminismus für sie teilweise zu zu, äh, theoretisch ist. Das äh, kritisiert sie daran, dass man dann oft da nicht reinkommt, wenn man nicht da total in der äh, Materie und in in der Theorie drin ist und es eigentlich dann für die die Menschen auf der Straße dann nicht so viel bringt, beziehungsweise sie auch abstößt. Das schreibt sie also durchaus kritisch dann an die heutige, an den Stand der heutigen Debatte des, des Feminismus. Aber das ist, ein, das ist wie gesagt, kein theoretisches Buch. Es ist in dem Sinne auch kein Sachbuch. Es ist eher ein ja, Memoir. ist vielleicht ein etwas hohes Wort, aber es ist eine, persönliche, eine, eine Beschreibung persönlicher Erlebnisse, persönlicher Erfahrungen. Und diese Erfahrungen, das sind immer Erfahrungen mit anderen Männern, mit anderen Frauen, schon als Mädchen, dann als junge Frau, Und äh, es geht dabei natürlich immer um die typischen äh, Themen, die auch im Feminismus verhandelt werden. Aber das sind keine, ja, sozusagen effekthascherischen Erfahrungen, dass man jetzt hier, also Caroline Rosales schreibt selber über sich, ich bin nichts Besonderes. Es ist jetzt nicht so, dass ich eine krasse Erfahrung gemacht habe, die mich von allen Frauen unterscheidet und mir deswegen das Recht gibt, darüber zu sprechen, wie ich mich als Frau fühle und wie ich so die Welt wahrnehme und welche Probleme ich sehe, sondern im Grunde genommen ja banale Sachen, die aber... Ja, also banales, der banale Sexismus, wie sie das nennt, der Alltagssexismus, ähm, der ja von Männern, denke ich schon, nicht so gemerkt wird. Ja, wie auch. Ne? Selbst von den Männern oder von vielen Männern, die es machen, ist es, glaube ich, einfach, dass sie das nicht so empfinden und hinterher ähm, vielleicht mal von der Frau hören, wenn die, diese Frau dann... Mutig war und das dem Mann gesagt hat, ich fand das nicht in Ordnung. Und das spricht eben äh, Carolina Rosales auch an, dass es für, wie schwer das für Frauen ist, ähm, das anzusprechen, dass ein bestimmtes Verhalten ja sozusagen übergriffig oder vielleicht so gerade an der Schwelle von übergriffig, vielleicht irgendwie frech, aber man kann es nicht genau, genau sagen und man will ja auch nicht als Bitch gelten und als übertreibt man wieder ähm, und dann geht man bis zu einer gewissen Schwelle und vielleicht ist es aber schon äh, drüber hinaus und diese Unfähigkeit, das selber zu merken, die wann es für einen sozusagen genug ist, wann Stopp ist, wo die Grenze ist, äh, die bezieht sie auch, oder den Grund dafür bezieht sie auch eben auf die ganze Erziehung und die ganzen gesellschaftlichen ähm, Dynamiken, gerade was die Erziehung von Mädchen angeht. Äh, Wie ihr wisst, habe ich ja zwei Töchter und ich habe mich äh, wirklich früher oft gefragt, heute ein bisschen seltener, aber ich, naja, auch das Gefühl habe, dass es ganz gut gelungen ist, aber man, das, was kann man als Vater dafür tun, dass äh, die Mädchen, die man hat, sich zu glücklichen Frauen entwickeln? Und zum einen schwankt man dann zwischen dem Denken, man kann gar nichts tun, das äh, als Vater sowieso nicht. Vielleicht kann man sagen, oh, du bist die Mutter oder hoffentlich kommen sie irgendwie mit guten Frauen zusammen. Ja, und man kann irgendwie nur so beten. Dann alles, was man tun will, ist schon irgendwie peinlich, man schämt sich selber, die Mädchen schämen sich, es ist äh, ist irgendwie schon zu viel und was was soll der Vater einem sagen? Ähm, Da müssen ja, glaube ich, selber Frauen und Mädchen auch sagen, wie, wie will ich das von meinem Vater irgendwie unterrichtet werden in, 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 in der Welt, äh, wie man als Mädchen mit einem mit Mann umgehen sollte oder mit einem äh, Jungen umgehen sollte und eben Grenzen zeigen muss, wie man auch zu sich selbst stehen muss. Äh, vielleicht will ich es gar nicht von meinem Vater hören. Ja, aber dann vielleicht doch als gutes Beispiel, als ja irgendwie gutes männliches Vorbild sozusagen, nicht eben für den, den Jungen, so soll der Junge handeln, sondern eben, dass das Mädchen sieht, ähm, tja, so geht mein Vater mit Frauen um, ja? so geht mein Vater mit meiner Mutter um und ähm, es gibt solche Männer, ja die und das ist normales Verhalten und das ist angemessenes Verhalten und dass sie dieses positive äh, Männerbild sozusagen dann an den anderen Männern messen und dann vielleicht ein besseres Empfinden dafür bekommen können, das wäre so eine Hoffnung, so ein besseres Empfinden. Moment, das ist nicht normal, das ist übergriffig, sozusagen. Mein Vater hat sowas nicht gemacht. Es vielleicht jetzt klingt ein bisschen eindimensional oder oder einseitig, aber das ist so vielleicht so die die einzige Hoffnung, die ich dann irgendwann noch hatte. Ähm, Aus der Erkenntnis heraus so explizit, man kann ja auch den Mädchen nicht jetzt irgendwelche Bücher da hinlegen oder so. Aber ähm, dieses Buch würde ich jetzt tatsächlich empfehlen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plumpe äh, Werbung oder Überleitung dazu, dass ich das Buch durchaus gut finde. Für Frauen. Ähm, ich will nicht sagen, dass es für Männer unsinnig ist, das zu lesen. Ich finde es eigentlich immer sehr interessant, ähm, auch gerade Bücher zu lesen, die jetzt nicht an mich gerichtet sind, und ähm, weil, weil das ist mein Empfinden, ähm, dass die Autorin das eben an Frauen richtet. Es geht auch wenig um Schuldzuweisungen. Es geht auch eigentlich nicht jetzt um direkte Schuldzuweisungen an Männer, sondern eher schon, es ist eine ja sozusagen In-Group-Sache, dass sie eben hier auch betrachtet, wie Frauen miteinander umgehen, untereinander. Und äh, das ist ja auch etwas, wovon ich mal so höre, äh, auch wenn andere Frauen darüber sprechen, was da so abläuft und wo man auch so als Mann manchmal denkt, ja, so ist das bei Männern nicht. Äh, Da bin ich auch nicht gerade neidisch ähm, drauf. Keine Angst, äh, ich äh, lese gleich äh, eure Kommentare. Ähm, Ich muss jetzt erstmal ganz kurz euch ja erzählen, worum es hier in diesem Buch geht. Also nochmal, es sind keine krassen Vergewaltigungsgeschichten oder so, solche Bücher gibt es ja auch, ähm, sondern hier geht es um diesen Alltagssexismus, der aber ja nicht weniger schlimm ist sozusagen, oder der, der ja dann eben, den man als Mann vielleicht auch gerne verharmlost, äh, weil, man, weil man selber auch nicht so empfindet, ähm, wenn man sagt, ja, ich ich fände es schön, wenn eine Frau mich mal so ansprechen würde oder mir hinterher pfeifen würde oder so. Da gibt es ja schon auch unterschiedliche Sichtweisen und dass Männer da eben nicht sehr sensibel sind, dass eben <lacht> sie nicht von sich ausgehen können immer. Aber dass eben, das, das Gruselige, dabei ist das, sie nennt das den Grusel der Banalität wie in, wie in so einem Film von Michael Haneke, wo wo eigentlich irgendwie, man weiß nicht, eigentlich passiert nicht so richtig was, aber trotzdem ist es total unheimlich und und, und eigentlich passiert eben ganz viel und äh, das ist schon interessant zu lesen, dass ähm, oder das ist jetzt natürlich auch nichts Neues, also nichts davon Fand ich jetzt, ist jetzt äh, total weltbewegend neu und so. So habe ich das ja noch nie äh, gehört, dass dass Frauen, äh, das ist aber auch nicht der Sinn der Sache. Das ist, glaube ich, eher eine Selbstvergewisserung, eine Selbstkritik oder eine Kritik an an dem eigenen Umgang auch mit mit sich selbst, mit dem dem Körper. Also Kritik jetzt auch im im positiven Sinne, konstruktive Kritik. Aber auch eben so eine, eine Vergewisserung, ich glaube, also ich habe mit ein paar Frauen über das Buch gesprochen und auch dann noch ein paar Rezensionen gelesen, die von Frauen waren und eben auch ganz oft so, ja, ja klar, das erleben leben wir auch. Und das ist halt schon, glaube ich, diese Selbstvergewisserung, du bist nicht alleine. Ne? Diese ähm, Der auch die Gewalt und auch der, der Missbrauch, diese Grenzüberschreitungen, die, ähm, die ja passieren von Seiten von Männern. Also es ist kein, kein Feminismusbuch, aber es ist vielleicht ein feministisches Buch, äh, im besten Sinne. Es geht auch um die Erziehung. Es geht auch um die Erziehung von Mädchen. Deswegen habe ich auch immer gedacht, ja, was habe ich denn meinen Mädchen beigebracht, ob sie dass sie jetzt lieb und höflich sein sollen? Also das ist schon was, was stark dabei rauskommt, dass Carolina Rosales schreibt, Mädchen werden dazu erzogen, lieb und nett zu sein und immer äh, darauf zu achten, was äh, was andere wollen und ähm, sozusagen die Harmonie herzustellen und ähm, auch das dann über die eigenen Bedürfnisse stellen, dass eben in der Gruppe es gut geht, auch dass dann später der Mann zufrieden ist und äh, dem Onkel ein Küsschen geben und so weiter. Äh, Ich meine schon, dass ich mit gutem Gewissen sagen kann, dass ich das nicht oder dass, dass ich bewusst vermieden habe, meinen Töchtern so ein Gefühl zu geben, sie müssten das. Äh, äh, und dass ich auch nicht glaube, dass das in der Gesellschaft, in der sie so Umgang hatten, so ein großes Bild war. Also, Aber ich kann da ja nur aus meiner Sicht sprechen und meine Töchter sind, glaube ich, auch nicht so. Aber gut, das ist ja eben schon das Problem, oder ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, das ist ein Erfahrungsbuch, ein persönliches Buch, es ist immer ein bisschen anekdotische Evidenz dabei, wenn es auch natürlich hier um Studien gibt und es auch so Literatur gedeckt ist, Im anderen gibt es auch eine ganze Liste von, von Büchern, teilweise auch Bekannte und, und auch Unbekannte das ist jetzt nicht nur so reine subjektives Empfinden und wie gesagt, es ist ja bei Frauen eben auch, gibt es da eine starke Gemeinsamkeiten. Auf der anderen Seite denke ich, ist das so, auch die Mädchen, die ich kenne, auch in der Schule oder so, da sind schon eine ganze Menge Mädchen dabei, die überhaupt nichts damit am Hut haben, nach außen hin zumindest wirkt es so, jetzt irgendjemandem das Leben leichter zu machen oder irgendwie Harmonie herzustellen. Aber natürlich gibt es die und dann sehe ich wieder Jungs und sage, Mann, es gibt so viele verhuschte Jungs und schüchterne Jungs und und unselbstbewusste Jungs, die wirklich ein Problem damit haben und die auch harmoniebedürftig sind. Das soll jetzt kein Whataboutism sein oder so, aber ich meine persönliche Erfahrung ist, dass es derzeit nicht mehr so stark ist wie, klar, früher hat man das ja gesagt, 50er Jahre, die Mädchen mussten brav und nett sein und einen Knicks machen und Rosa anziehen und so. Also so ein Mädchen habe ich wirklich lange nicht gesehen, aber ähm, Rosales schreibt das eigentlich so. Ähm, und das mag auch ja bei bei vielen Zutreffen, dass man natürlich in Rollen erzogen wird, dass diese Rollen natürlich noch da sind, Frauenrollen, Männerrollen und die Rolle, die sie den Frauen hier, also die, die sie sieht, die den Frauen zugeschrieben wird, ist eben immer noch die, die dazu führt, sich ausnutzen zu lassen, die ähm, sich selber die Schuld geben, wenn wenn eigentlich der Mann der Schuldige ist, ähm, die Frauen lassen sich die die Welt erklären von alten weißen Männern, das ist ist nochmal so ein bisschen umgedreht, ja klar, alte weiße Männer, Mansplaining und so weiter, ganz böse, aber die Frauen lassen es auch zu. Warum lassen wir es zu, ist das, was Caroline Rosales äh, fragt. Warum, es zwingt uns ja keiner, uns von denen die Welt erklären zu lassen. Und es ist schon eigentlich, dass sie da sehr den Fokus legt da, darauf, wie sind Frauen, warum lassen sie das mit sich machen, warum erziehen Mütter auch und Lehrerinnen, ja, die einen großen Teil in der Erziehung haben, warum erziehen die, die die Mädchen so, dass sie sozusagen sexuell verfügbar sind. Ja, Das ist hier... Die Metapher dieses sexuelle Verfügbare ist eben das: Du hast keine eigene Lust als Frau, du hast keinen Zugang zu deiner eigenen, äh, zu, deinem, zu deiner eigenen Sexualität, du hast kein eigenes Wollen, ja, das ist mal etwas breiter gesprochen, sondern du wirst gewollt. Es ist immer noch dieses auch ja, von Simone de Beauvoir geprägte Bild: Die Frau dann, die zum zur zur passiven Frau gemacht wird, zur passiven Rolle äh, durch die Erziehung. Sie sie lassen sich in Schubladen stecken, sie ähm, wollen sich im im besten Licht darstellen und ähm, wollen es allen recht machen. Sie wollen die Verantwortung für für die Beziehung tragen, für andere tragen, wenn es denen schlecht geht um die Sorgen. Auf der sexuellen Ebene machen sie dann oft Dinge, die sie vielleicht eigentlich gar nicht wollen, nur um vielleicht den Frieden wiederherzustellen oder irgendwie an den Mann ranzukommen oder irgendwas wollen, ihr kennt das, äh, und stehen nicht zu sich selbst. Das ist wahrscheinlich auch jetzt kein kein neues äh, Thema für die meisten, aber das das hat man, glaube ich, schon mal gehört. Ich äh, erinnere, äh, mich erinnert an den Titel Wenn Frauen zu sehr lieben. Habe ich dir jetzt vergessen, von wem das ist, aber das war damals schon so ein ein Klassiker. Die die Frauen, die nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse achten. Und ich habe immer gesagt, ja, das war in den 50er Jahren sicher so. Das war in den 80er Jahren, glaube ich, immer noch so ein ein Thema. Ist es heute wirklich immer noch so? Ich kann dazu nichts sagen. Aber Caroline Rosales sagt, ja, ist so. Auch dieses Nicht-Nein-Sagen-Können. Ja, und das ist schon, glaube ich, das hat mich schon auch nochmal zum Nachdenken angeregt dieses, wir gucken heute dann auf Vergewaltigungsfälle und sagen, auf der einen Seite gibt es dieses Believe all women. Und dann denken wir, wie unsinnig ist das denn? Jeder ist unschuldig, bevor seine Schuld nicht bewiesen ist. Wieso soll man den einfach so glauben? Das macht man ja bei keinem keinem anderen Anschuldiger. Aber auf der anderen Seite ist es dann die Frau, die sagt, wenn du der Frau nicht glaubst, dann ist das, gehört das zu dieser, zu dieser Rape-Culture. Und als Mann ist das, glaube ich, schwer zu verstehen, was, was Frauen damit eigentlich meinen, also die Frauen, die das sagen. Und sie sch- äh, erklärt das so, dass wenn man diesen Fokus, f- also wenn, wenn Frauen das Gefühl haben, ich sage es jetzt bewusst so, dass in der Debatte um Vergewaltigungen es immer direkt um die Falschbeschuldigung, die Möglichkeit der Falschbeschuldigung geht, als erstes, ob das so ist oder nicht, ist dann auch eine andere Sache. Dann bekommen sie es schwer hin, sehr schwer hin, weil das ein sehr stark schambesetztes Thema natürlich ist, die Wahrheit, überhaupt das zur Anzeige zu bringen oder die Wahrheit zu sagen, beziehungsweise auch sich ihrer selbst sicher zu sein in diesem Fall. Und auch sie fangen an, ihre, ihre eigenen Erfahrungen dann zu hinterfragen und denken, ja, war das wirklich eine Vergewaltigung? War das wirklich so schlimm? Ähm, Habe ich das wirklich so erlebt? Schätze ich das richtig ein? Denn ich will ja nicht als Falschbeschuldigende gelten. Und dann gibt es aber diese Fälle, wo, wo es ja tatsächlich Falschbeschuldigungen gab. Und äh, Männer nehmen das auch auf. Und aus ihrer Sicht ist es ja Moment, wir können ja nicht allen Frauen glauben, es gibt doch diese Falschbeschuldigungen. Erstmal ist jeder un, un, unschuldig und dann müssen wir halt gucken, ja, w- welche Evidenz gibt es da. Ja? Und dass Frauen dann halt immer denken, oder was heißt immer, ne? also dass es dann, dann einige Frauen, die das erlebt haben, natürlich das, das Gefühl haben, mir wird nicht geglaubt glaube ich mir denn überhaupt selber und dass es dann natürlich eine unglaublich äh, hohe Hürde dann noch höhere, höhere Hürde ist. Also fand ich ganz interessant, diesen Gedanken eben aus der weiblichen Sicht. Ja und dieses ganze natürlich ist den anderen Recht machen wollen, nicht nur den Männern auch, auch überhaupt äh, allen Recht machen wollen, ist ähm, dieses äh, führt natürlich zum Burnout, ja, führt zu Enttäuschung, äh, immer funktionieren zu müssen, äh, ja, sexuell verfügbar zu sein sozusagen. Ein ganz interessantes Buch fand ich auch, was ich jetzt auch in dem Zusammenhang empfehlen kann, von Gunda Windmüller. Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht. Da geht es eigentlich nochmal so um diese Beziehungsebene. Das ist sehr, sozusagen immer heiß, gerade für Frauen, glaube ich, stark. Bei Männern ist es auch ein Thema. Du bist Single, äh, dann bist du mitleidenswert, ähm, wenn du allein bist, dann ist es irgendwie defekt, äh, das, das kann nicht sein, du musst irgendwie, was man in diesem Buch ist, wird so ein bisschen dieser Fokus umgedreht, Nicht was stimmt nicht mit dir, es ist alles in Ordnung, ja? wenn du alleine bist und wenn du das auch sein willst, lass dir das nicht einraden. einreden, Aber überhaupt dieses Einreden ist schon etwas sehr starkes, glaube ich, was, ich wage mich mal hervor, bei Frauen stärker ist, dass sie darauf anspringen. Ähm, weil wir alle haben ja diesen Druck von der Gesellschaft, dafür ist die Gesellschaft ja da, uns Druck zu machen. Und diese ganze Kultur, äh, diese, diese Schönheitsindustrie und diese, die Medien, die Social Media auch, äh, üben ja auf uns alle sehr viel Druck aus. Und ich glaube, dass Frauen da stärker drauf anspringen, ja, Hashtag Not all. Aber das ist tendenziell, dass sich Männer davon nicht so stark berühren lassen. Oder Sie gehen anders damit um. Also, ich glaube, Männer haben auch sehr starke Erwartungen, die an sie gestellt werden. Dass sie vielleicht von der Industrie noch nicht so stark ähm, bespielt werden, liegt sicher auch daran, dass noch nicht so viel Geld daraus zu machen ist, aber kommt natürlich auch alles. Aber mit Schminke und, und all diesen Sachen und Schönheits-OPs ist natürlich viel, Geld zu machen. Und dass man diesen, diesen, dass man merkt, von der Industrie, die Frauen springen darauf an, weil sie auch noch gegenseitig sich diesen Druck machen. Bei Männern ist das auch so, aber also, Caroline Rosales schreibt schon: Okay, du, du, du bist. Du empfindest dich als als Frau dick, du zählst dann die Kalorien, dann wirst du ganz schlank. Dann sagen die Frauen, wie dürr bist du denn? Oh, das sieht aber nicht mehr schön aus. Dann so und so, nie kannst du es jemandem recht machen. Äh, Die ganze Zeit bist du nur im Außen und guckst, was wollen die anderen von dir? Wie sehen die dich? Bist du schön genug? Bist du in der der Hierarchie, in der Skala, auch in der Klasse? Bist du da irgendwie, bist du fuckable? und so? Das, Das sind alles so Fragen, die sich die sich Frauen seit sie zwölf sind sozusagen stellen. Männer aber auch. Also ich, das ist kein Whataboutism jetzt, oder das soll es nicht sein, dass sie sagen, ja, aber Männern geht es auch ganz, ganz schlecht oder so. Oder? So, ich denke tatsächlich, dass Männer das anders und vielleicht sogar besser verarbeiten können. Und Frauen, das ist auch was, wofür sie plädiert, sollten darüber nachdenken, wie sie damit umgehen. Das ist nämlich ganz stark ein Druck, der von anderen Frauen auch äh, eben ausgeht. Ausgeübt wird. Aber okay, Männer machen vielleicht weniger Schönheits-OPs oder dieses Abnehmen, Zunehmen und so weiter. Dafür gehen sie dann ins in Fitnessstudio, da müssen im Fußball gut sein oder müssen, müssen da gucken, oh Scheiße, ne? müssen im Wettbewerb gegen den, gegen den anderen Mann ne? irgendwie. Äh, das ist vielleicht auch nicht so toll, ja, oder kann man auch sagen, ja, mh, das ist ja auch so ein Druck. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Darum geht es hier auch gar nicht. Aber worum es Carolina Rosales geht, ist auch um den Druck, den Frauen über andere Frauen ausüben üben und auch den Blick und äh, die Erwartungen und dieses abschätzige und dann äh, lä- sie nennt das auch Lästerschwestern und Intrigantinnen also Da geht sie auch wirklich hart ins Gericht, finde ich. Und da gibt es auf der anderen Seite aber diese Schminktussis und diese rosa Zopfmädchen und und sowas. Also klar, sie sie, sie betont das sehr, dass es Neid und Missgunst und Hass unter Frauen gibt. Das ist natürlich jetzt auch keine neue Erkenntnis, Stutenbissigkeit und so weiter. Auch dass Frauen das untereinander ja wissen, wie manipulativ sie sind und wissen, dass Männer nicht so stark manipulativ sind und diese ganzen Themen. Ich glaube, das ist für Frauen immer gut, darüber zu lesen. Nehme ich jetzt einfach mal an. an, Weil sie schreibt ja auch wir müssten halt viel mehr schwesterlicher miteinander umgehen. Und ähm, wir äh, sollten auch das Slutshaming zum Beispiel aufhören. Weil natürlich dieses Slutshaming auch dazu führt, dass Frauen, wenn es die noch gibt, keine äh, gesunde... Beziehung zu ihrer eigenen Lust haben, wenn sie auf der anderen Seite befürchten müssen, wenn die das wüssten, dann und so weiter. Ja? Ja, auch so die, was was man so hört, dass dass Frauen gerne kommentieren, wie andere Frauen aussehen oder dass ähm, sie sich anpassen müssen an die Sexualität, die in Pornos gezeigt wird äh, oder dass sie das Gefühl haben. Das ist bei Männern, glaube ich, auch sehr stark. Ähm, Also gerade bei der heutigen jungen Generation, die mit mit Pornos allgegenwärtig aufwächst, ähm, ist, glaube ich, ein sehr hoher Druck für beide Geschlechter und natürlich Social Media, die ganze Instagram-Sache und so. Ja, ähm, ja für mich nicht schwer zu lesen, sondern spannend zu lesen, aber schwer darüber zu sprechen, weil es ja nicht meine Erfahrungen sind und weil ich es auch nicht vergleichen kann mit meinen Erfahrungen und weil ich natürlich aber auch Frauen kenne, die sagen, nee, ja, ich kenne das, aber oder ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, ich finde das nicht so schlimm oder ja, ich kenne das, aber da muss man halt drüber stehen. Also ich, ich habe äh, mit einer Freundin darüber gesprochen und die sagte, äh, ja, okay, das ist so, ähm, aber dann musst du als Frau darüber stehen, du musst es halt lernen äh, und du musst dir einen vernünftigen Mann suchen. Also gerade dieses, äh, Männer sind alle schlecht, was sie jetzt nicht sagen, ne? aber dieses, boah, scheiße, wir haben hier so viel, so, so viel... Stress mit den Männern, ja, such den vernünftigen Mann. Er ist natürlich jetzt keine, keine Lösung, weil andere Männer gibt es ja trotzdem. Und es ist auch ein Buch voller Widersprüche, muss man schon sagen. Also, es ist aber auch beabsichtigt oder es ist, es ist damit eingepreist. Es ist ein persönliches Buch, es gibt Anekdoten, die sind auch widersprüchlich. Auf der einen Seite, das schreibt sie auch selbst, ich bin Feministin und ich sage hier Feminismus. Aber auf der anderen Seite gucke ich Traumhochzeit und und gucke Ariel und und, und gucke, dass die eben den Prinz kriegt und so. Und das ist ist natürlich auch ein Widerspruch in der weiblichen Seele, wenn ich das mal so tendenziell, äh, wenn ich das mal so äh, äh, pauschal sagen darf. Ja, also auch, auch dieser Widerspruch, Frauen sind so harmoniesüchtig, Frauen wollen immer, dass es allen gut geht und die deeskalieren gerne, sie suchen die Schuld bei sich. Auf der anderen Seite sind Frauen aber total stutenbissig und neidisch und gierig und, und manipulativ und intrigante Schlangen und sowas. Das ist natürlich ein krasser Widerspruch. Wie passt denn das zusammen? Da müsste man vielleicht auch mal überlegen. Ja, und dann gibt es eben solche Erfahrungen, die, glaube ich, Frauen deswegen ansprechen, weil sie, weil viele Frauen diese Erfahrung machen, ich als Mann, bei der Lektüre habe ich mich gefragt, bin ich da überhaupt angesprochen, also klar, ich kann das lesen und ähm, kann das interessant finden und kann da auch, glaube ich, was dran lernen, aber es ist, glaube ich, kein Buch, ich habe es nicht so empfunden, dass so, ich richte mich auch an Männer und ihr müsst, äh, denkt mal darüber, darüber nach, ähm. Ein Buch für Frauen. Ja, darf man das heutzutage noch sagen? Äh, ich sag's mal. Und das ist auch noch so rosa gemacht. Ich weiß nicht, aber das hat ja der Verlag gemacht. Da müsste die Caroline mal mit dem Ulstein Verlag sprechen. Ähm, ist das Absicht? Ist das okay? Äh, eigentlich interessant. habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Auf das Cover. Einen schönen Satz lese ich euch zum Schluss vor. Da schreibt Caroline Rossales, ich glaube fast im Nachwort, Frauen besitzen von Natur aus die Fähigkeit, sich selbst zum Strahlen zu bringen wenn sie es nur zulassen. Das fand ich einen sehr schönen Satz. Das war meine Vorstellung von Sexuell verfügbar von Caroline Rosales äh, im Ulstein Verlag erschienen. Ja, das war's.